0: 13.03 в Воронеже на радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1: Сегодня будем обсуждать самые актуальные новости Воронежа. И одна из них – то, что с минуты на минуту у нас в городе ждут прибытия премьер-министра Дмитрия Медведева.
0: Глава правительства прибудет в Воронеж с рабочим визитом и проведет заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Вот такое вот официальное название.
1: Кроме Дмитрия Медведева в совещании примут участие наш старый знакомый Алексей Гордеев, заместитель председателя кабинета министров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и другие высокопоставленные чиновники.
0: Но также Воронеже Дмитрий Медведев проведет прием граждан, посетит ряд социальных объектов и проведет встречу с губернатором области Александром Гусевым.
1: Как визит высокого чиновника скажется на пропускной способности наших дорог и на работе наших авиалиний? Первым делом мы позвонили в Международный аэропорт Воронеж, там сообщили, что не исключают прибытие. Дмитрия Медведева, но точное время не сообщается. Оно пока что держится в секрете исключительно соображений безопасности. И пока что в графике вылетов никаких изменений нет, но периодически из-за визита высоких чиновников некоторые рейсы все-таки приходится задерживать. И не исключает в аэропорту, что в этот раз что-то подобное произойдет.
0: Отбытие Дмитрия Медведева вполне вероятно, что совпадет с вечерними заторами и в ГИБДД готовится к усиленному дежурству. Однако маршрут следования премьер-министра в ведомстве также держит в секрете.
1: По нашим данным, последний раз Дмитрий Медведев заглядывал в наш город аж 4 года назад. В 2015 году он провел совещание на площадке Воронежского шинного завода. Обсуждали, собственно говоря, перспективы функционирования химического и нефтехимического комплекса страны.
0: Ну, Дмитрий Анатольевич всегда приезжает к нам только по важным поводам. До этого, Стас, он был в 2013 году и проводил совещание по развитию молочного животноводства в России. Встреча проходила в селе Средний Корец Лискинского района.
1: Ну а еще годом ранее, в 2012 году, Дмитрий Анатольевич побывал в Нововоронеже. Посетил он, конечно же, стройплощадку «Новый АЭС». Увиденное премьер-министра, судя по всему, впечатлило. Он отметил, что не так часто бывает на атомных станциях, попросил перенести ему фотоаппарат и запечатлел строящийся первый энергоблок АЭС-2. В
0: общем, Воронежская область смогла удивить тогда Медведева.
1: Что касается Владимира Владимировича Путина, то заглядывал в Воронеж в последний раз в 2017 году. Тогда он также проводил совещание, которое касалось сельского хозяйства. Говорили, что он должен проследовать в Липецкую область через Воронеж, чтобы провести это совещание там. Но вместо этого Воронеж стал центром обсуждения этой темы в тот год.
0: А в 2015 году Владимир Путин встретил Рождество в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Отрадное.
1: Владимир Владимирович побывал на рождественской службе и пообщался с настоятелем храма. Еще годом ранее Владимир Владимирович очень эффектно появился в Аранжеской области. Видеозаписи до сих пор гуляют в интернете. Три вертолета Ми-8 приземлились прямо на площади Ленина. для этого перекрывались участки городского центра, было оцепление площади, и после посещения областного правительства Владимир Владимирович полетел в Каширский район на тех самых вертолетах, и там он побывал в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Главу государства тогда сопровождал Алексей Гордеев.
0: Еще один визит, о котором мы сегодня вспомним, это 2013 год, тогда в Воронеж. Президента пригласил губернатор Алексей Гордеев. Тогда глава государства ознакомился с работой предприятия «Воронеж-Сынита Скаучук».
1: Не знаю, хорошо это или плохо, что не так уж часто заглядывают первые лица к нам в город. с одной ну, стороны. Мне кажется,
0: мы очень много перечислили приездов таких. Ну это почти
1: десятилетия. Лиц. Почти десятилетия. И ну а что, им каждый год к нам число. ездить? Да почему бы и нет?
0: Насколько ну, областей субъектов у нас в стране? Тоже верно. Не намотаешься.
1: Тоже верно. Прямые последствия таких визитов для воронежцев – это, наверное, определенные заторы, определенные трудности на дорогах. Я думаю, что для Воронежа прямые последствия визитов первых лиц государства заключаются не только во временных заторах на дорогах, но и в том, что все-таки стараются лишний раз наш город привести в порядок. Не хочется тут говорить про Потемкинские деревни, потому что в целом, я думаю, много усилий направляется на то, чтобы все у нас в городе было хорошо, но тем не менее Лишний визит главы государства – это лишний повод устранить какие-нибудь проблемы, связанные там с дорогами или с благоустройством, по крайней мере, тех улиц, по которым проходит кортеж. Думаю, что в ближайшие часы на нашем сайте kp.ru появятся все-таки новости о нынешнем визите Дмитрия Медведева в Воронеж, станет известно, похвалил ли он наш регион или же указал на какие-то недостатки. Будем надеяться, что Дмитрий Медведев не столкнется в нашем городе, с хамством. В список хамских городов угодил Воронеж, этот э, рейтинг составило маркетинговое агентство Zoom Market, они его вот так и озаглавили, рейтинг самых хамских городов России, но сразу говоримся, что Воронеж занял невысокую позицию, 13 место, даже в десятку не вошел из 20. Семи крупных городов, где проходил опрос.
0: Вот этот ли? специалисты получили после опроса 3240 респондентов из разных регионов. Людям задавали три вопроса: вы часто сталкиваетесь с хамством, где чаще всего вам хамят, и вы сами часто хамите?
1: На мой взгляд, судить о количестве хамов в том или ином городе по ответам на вот эти вопросы достаточно сложно
0: Очень сложно, я бы сказала Почти что нереально
1: Если человек, которому вы задаете этот вопрос, сам является форменным хамом, но просто относится к этой теме совсем по-другому Он, конечно, ответит, что хамства, наверное, мало
0: Стас, мне кажется, что здесь можно дойти прям каких-то очень философских аспектов, начиная с того, а что вообще считать хамством?
1: Есть ли это кто, словесное оскорбление? Да, в но это
0: очень субъективно. И Я могу взгляд, посчитать да, да, взгляд какой-то. Одно действие хамским, а другой человек не посчитает его таковым.
1: В общем, вопросы достаточно отвлеченные, и э, называть те или иные города хамскими на основании анализа результатов этого вопроса, конечно, очень смело. Так или иначе, лидерами рейтинга стали Пермь, Челябинск и Саратов, вот их назвали самыми хамскими представители маркетингового агентства Zoom Market. Москва, кстати, на четвертом месте, то есть там хамят больше, чем в Воронеже, по данным этого исследования, ну а наш регион, как я уже отметил, на 13 позиции.
0: Ну, а меньше всего сталкиваются с хамством жителей Новосибирска, Санкт-Петербурга и Владивостока.
1: Ну, Питер у нас и здесь проявил себя как культурная столица. Ну,
0: просто грех было не попасть в это число городов.
1: Да, мне кажется, что просто даже если местные жители сталкиваются с хамством довольно часто, они когда слышали вот эти вопросы, они думали, ага, надо не уронить в грязь лицом наш уникальный город, и отметим-ка мы, что никакого хамства тут у нас нет. Ну, кстати, о хамстве в Воронеже... Водителя элитного автомобиля штрафовали на 1000 рублей за стоянку на пешеходном переходе.
0: Если говорить конкретнее, то наказали 45-летнего водителя автомобиля Land Cruiser за нарушение ПДД. Элитный джип 17 мая на Ростовске остановился на пешеходном переходе, а, собственно, правила дорожного движения запрещают остановку на Зебре и ближе 5 метров перед ним.
1: Первым делом фотография вот этого нарушения появилась в соцсетях, и сотрудники госавтоинспекции отреагировали на эту информацию, пригласили вот этого водителя и в итоге оштрафовали его на ту самую тысячу рублей. Отметим, что если вы стали свидетелем подобных нарушений, инспекторы призывают их документировать, делать фотографии, причем хорошо бы, если на этой фотографии был виден гос номер автомобиля, можно было идентифицировать место, где все происходит, поэтому лучше всего сделать несколько фотографий с разных ракурсов и будьте готовы к тому, что Одно ваше обращение, вот это одна отправленная фотография не будет всем, что вам предстоит сделать для того, чтобы наказать нерадивого нарушителя. Скорее всего, вас все-таки пригласят в ГИБДД и придется рассказать свою версию произошедшего инспектору, который будет с вами беседовать. Но я думаю, если вы уж такой принципиальный человек, что определенный автомобилист вас оскорбил, своим нарушением наверняка, и это не будет для вас большой такой уж сложностью.
0: Стас, ну вот часто приходится слышать, в том числе и от автомобилистов, что водители больших машин, дорогих машин, джипов, они вот чувствуют себя хозяевами дороги и могут вести себя очень дерзко. Вот ты, как водитель с большим стажем, скажи мне, вот что есть истина в этих словах.
1: Дело в том, что каждый раз, когда такой автомобиль нарушает правила дорожного движения, вот как вот в этом случае, это сразу становится поводом для дискуссии не столько о нарушениях правил дорожного движения, сколько о социальном расслоении в Воронеже, например, что вот богатеи катаются на таких машинах и позволяют себе все, что только можно. Хотя давайте откроем те же группы в соцсетях, в которых вот публиковалась эта фотография, полистаем чуть ниже, и мы обнаружим десяток Жигулей, которые точно так же стоят на пешеходном переходе, просто это никому не интересно, и, к сожалению, вот такое хамство многим воспринимается как нечто обыденное, Но ну, нет там больше парковочного места, не позаботилась администрация о создании парковочных мест стану УКН на переходе, а что еще делать остается? Вот такой логикой многие руководствуются, и многие в комментариях, кстати, соглашаются, если почитать дискуссии под такими постами, очень много людей, которые оправдывают такое поведение и делают это, видимо, потому что сами время от времени так поступают. И тут доводы о том, что там не пройдет человек с детской коляской или же не пройдет инвалид, который сам находится на коляске, они не очень-то действуют на таких убежденных автомобилистов, к сожалению.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим обзор наших новостей. Сема дня. дня. Мы вновь в студии радио Комсомольская правда Воронеж на 97,7 FM Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1: Продолжаем обсуждение самых актуальных новостей города и региона. Поговорим, к сожалению, об очень тяжелой теме. В Воронеже двухлетний ребенок выпал из окна 14 этажа.
0: ЧП это случилось в доме 69Б по улице Минской вечером 20 мая. О случившемся сначала в редакцию сообщили очевидцы, отец и сын возвращались домой после работы и увидели что-то у подъезда. Присмотревшись, поняли, что это маленький ребенок. В результате падения ребенок разбился насмерть.
1: В это же мгновение, по словам горожан, из многоэтажки с криками выбежала мама ребенка. Вероятнее всего, в момент трагедии она находилась дома.
0: Ну, как позже рассказали следователи, действительно, женщина вместе с двумя сыновьями двух и семи лет находилась в своей квартире. В одной из комнат было открыто окно, оборудованное москитной сеткой. Рядом с этим окном стоял диван. И, собственно, малыш сначала забрался, собственно, на этот диван, потом на подоконник и упал из окна.
1: Перед каждым началом сезона следователи говорят об опасности москитных сеток. Дело в том, что несмотря на то, что они создают некое ощущение устойчивости, они совсем не держатся в оконном проеме. Едва ребенок опирается на такую сетку, она сразу же вместе с ним выпадает. К сожалению, не первый это случай. Уже в этом году в Воронежской области целая череда таких историй произошла. Напомним, одну из них 17 мая, да, несколько дней назад. На улице 45 стрелковой дивизии 5-летний мальчик упал. С Балкона шестого этажа. Ребенка госпитализировали. Пока неизвестно, в каком состоянии находится малыш.
0: Сосовут вечером 15 мая также из окна квартиры, расположенной на третьем этаже уже в советском районе, выпал двухлетний мальчик. И по предварительным данным в момент ЧП опять же мама с четырьмя детьми находилась в квартире, дома была. И пока женщина отлучилась на кухню, один из детей Зашел в родительскую спальню, где было открыто окно с москитной сеткой. Также, вот как в первом случае, малыш забрался сначала на диван, а оттуда на подоконник. Облокотился на сетку которая не выдержала веса малыша и выпал в том случае слава богу ребенок остался жив его просто госпитализировали
1: и при каких обстоятельствах это происходит давайте отметим что вот например 15 мая этот случай семья полная благополучная на учете в пд не состоит дело в том что достаточно взрослому отвлечься буквально на минуту тут не нужно даже не на минуту, наверное, на пару секунд да, да тут не нужно исчезновение там, на час да, чтобы такое чп произошло тут достаточно какой-то невнимательности секундный
0: до этого, 12 мая, в частном секторе в Ленинском районе годовалый ребенок сорвался с лестницы. Там вообще какая-то непонятная ситуация. Никто не может ответить, почему ребенок как-то свободно забрался на эту опасную высоту, где были родители, которые должны были следить за ребенком. В общем, следователи разбираются.
1: Мальчик сейчас находится в больнице. Но 7 мая ужасное происшествие случилось в рабочем поселке Хохольский. Там годовалый мальчик упал с балкона второго этажа частного дома.
0: По данным следователей, местная жительница сидела дома со своими детьми в комнате на втором этаже. Пока женщина помогала старшей дочери разбирать сумку, малыш выполз на балкон. На балконе на этом не было перильного ограждения, и малыш упал с высоты.
1: Следователи вновь обращаются к родителям. Помните, открытые окна – это источник повышенной опасности для детей. И нужны меры предосторожности. Не оставляйте детей одних, не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник. Ни в коем случае не рассчитывайте на маскетные сетки, ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. И не разрешайте детям играть на подоконниках, не приучайте их к этому. Мы попросили Евгения Дроздова, руководителя оконной компании, рассказать о самых эффективных способах защиты окон от подобных историй. Давайте послушаем.
2: Способ защиты действительно адекватных, пожалуй, я бы предложил два. Это, во-первых, встроенные детские замки блокиратора в ручке, они вот в раму встроены, не позволяют окно открыться, но можно откидывать. Такая система стоит на тысячи две, и она встраивается уже на заводе, ее невозможно просто так себе и доработать створку. Есть более простой вариант, это детские замки блокиратора Baby Safety Lock, они стоят от 300-500 рублей, в зависимости от наглости продавца. Окном нельзя открыть, но можно откинуть, если замочек этот запер. Легко инсталлируется, одним человеком рукава, и, в общем прекрасно себя оправдывает. И остальные способы, я считаю, отбеса. Иногда люди делают цепочки дверные. Цепочка дверную все равно возможно сдернуть. Швабры подцепить или чем-нибудь. Дети иногда этим пользуются. Плюс ко всему, люди покупают ручки со встроенным замочком. Проблема этой ручки в том, что, если уж ты запер окно, вынул ключик, да, ребенок створку не откроет, но включается положение откидывания, поэтому в комнате будет лютая духота.
0: К другим ЧП, в которых тоже пострадали дети, в Воронежской области двухлетняя девочка подожгла коляску с новорожденной сестрой.
1: Произошло это в селе Елизаветовка Павловского района. Около двух часов дня в субботу, 18 мая, многодетная мать оставила двух дочерей, старше два года, а младше нет еще и месяца, в доме. Сама вышла во двор развесить белье. Когда она вернулась, то увидела, что коляска с малышкой горит, а двухлетняя дочка стоит с зажигалкой в руках.
0: Младшую девочку с ожогами третьей степени, а это очень страшно. Это буквально мертвение кожи, хуже только четвертая степень. Девочку отвезли в больницу в областную, и очевидно, что лицо со очень сильно пострадает и наверняка потребуется пластическая операция.
1: Мать девочек не может понять, откуда старшая взяла зажигалку. В семье никто не курит. Кроме двух дочек у женщины есть еще два сына. Семью в селе считают благополучной. Обстоятельства жуткого случая продолжают выяснять правоохранители. Перейдем от новостей о чрезвычайных происшествиях к новостям экономическим. Жители Воронежской области стали брать больше кредитов, и общая задолженность их тоже возросла. Об этом рассказали в Банке России.
0: За первый квартал 2019 года Воронежские банки выдали жителям региона кредитов на 38,7 миллиардов рублей. Это без малого на 20% больше, чем за аналогичный период предыдущего года
1: из этой суммы, да, вот почти 40 миллиардов рублей, ты назвала, около 30 взяли на потребительские нужды, а оставшиеся 8 миллиардов рублей на ипотеку.
0: При этом общая задолженность по кредитам физических лиц составила 194 миллиарда рублей, что почти на 5% больше, чем на начало года. Об этом тоже рассказали в отделении Банка России.
1: Конечно, рост общего числа кредитов не говорит прямо о том, что с экономикой что-то не так, потому что, как мы понимаем, любой хороший бизнес, там, любое предприятие начинается с кредита, это нормально, в этом нет чего-то такого, что вот нет денег, да, и мы идем занимать. Но сам факт того, что большинство кредитов взяты на потребительские нужды, что-то мне подсказывает, что здесь во многом идет речь не сколько о каких-то больших покупках, сколько о небольших займах и кредитах на, например, на бытовую технику и так далее, и так далее. Здесь идет речь о том, что нас к этому как-то приучили, что брать в Долг, деньги, даже на какие-то небольшие нужды, это нормально, и небольшая переплата ничего страшного не сулит, но здесь очень легко перейти грани и зарыться совсем в этих кредитах.
0: Собственно, ну, здесь важно брать кредиты в нормальных официальных организациях. А не так, чтобы потом получился долг в разы, в разы, в разы больше, чем ты брал.
1: Как бы хотелось, чтобы перед тем как каждый воронеж и каждый россиянин берет кредит, следовала бы консультация финансового специалиста, то есть. Он...
0: Ну, человек уже никто не запрещает предварительно проконсультироваться, потом идти в банк.
1: Да, мне кажется, что в ряде случаев консультация этого финансового специалиста будет стоить дороже, чем... Кредит? ...чем да, та сумма, да, которую мы хотим взять долг. Я говорю о том, что если бы это было бесплатно, это было обязательно, просто был бы такой человек, который смотрел бы вам в глаза и говорил, вы уверены, что это вам нужно? Вы уверены, что рассчитаетесь? Вы уверены, что, что просто не вырастет ваша задолженность?
0: Ты всю работу банков.
1: Безусловно, наверняка многие такие организации заинтересованы в том, чтобы у них все больше и больше брали денег в долг, и может быть что-то есть в этом хорошее, может быть какой-то рост экономики этим обеспечивается, но, тем не менее, растет пузырь, и качество нашей жизни как-то нельзя сказать, чтобы улучшаться. Вот можем перейти к данным Воронеж-Стата, там промониторили цены на минимальный набор продуктов, и в расчете на месяц в апреле продуктовая корзина составила в стоимости... 3829 рублей.
0: В апреле выросли цены на капусту, значительно поднялись также на соленую сельдь, хлеб и булочные изделия, пшено, вермишель, почти на все виды овощей и фруктов. И прям рост, я вижу, очень большой, где-то 2%, а где-то целых 18%.
1: При этом снизились цены на мясо птицы, сахар, сливочное мороженое, картофель, огурцы и апельсины. Вот всем этим можно, наверное, питаться в ближайшее время. Цены снизились на 3%, там до 16%, то есть тот же. Есть достаточно большое
0: ну, вот Если говорить в целом, то по сравнению с предыдущим месяцем Продукты все-таки подорожали на полпроцента
1: Что касается промышленных товаров То примерно на 2-4% Подорожали мужские и женские ветровки Мужские куртки из натуральной кожи Детские носки, гольфы, кроссовки электрочайники, сухие корма для домашних животных.
0: Зато снизились цены на ранцы, рюкзаки для школьников, цветные телевизоры и иномарки.
1: В этом отношении восхищает работа социологов, как рюкзаки для школьников оказываются в одном ряду с иномарками, покупки совершенно разного порядка. Тем не менее, констатируют и там, и там понижение стоимости примерно на 1,7-1,9%. Что касается лекарств, подорожали лоротадин, корвалол и отечественный анальгин от 2 до 4%. А подешевели отечественный аспирин, вершпирон и отечественные поливитамины без минералов.
0: Что касается цены тарифов на услуги, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем выросли они на 0,3 процента с начала года на полтора.
1: Поднялась стоимость проезда в поездах дальнего следования, эконом-классов самолетах, услуг беспроводной радиосвязи, пересылки писем внутри России, клинического осмотра животного. Выросла плата за обращение с твердыми коммунальными отходами. И одновременно снизилась плата за проживание в гостинице и стоимость услуг в сфере зарубежного туризма. Но тут снижение, к сожалению, не такое уж высокое, на 0,6, на 0,9 примерно.
0: На этом мы сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим обзор новостей. Сема дня. Сема дня. Вновь в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. Продолжаем обсуждать самые важные и значимые новости Воронежа и региона.
1: История, которая нас очень впечатлила, это пропажа 9 миллионов рублей из номера воронежского отеля. История напоминает эпизод какого-то сериала, каких-то приключений, но эти приключения были в реальности и произошли они с героем нашей истории, 43-летним москвичом, который приехал в Воронеж по делам. Мужчина познакомился с девушкой пару дней назад, и возникло взаимное влечение.
0: Ну, по крайней мере, так нам сообщают правоохранители. Может быть, влечение было в одностороннем порядке.
1: Да, и как мы узнаем позже, девушку эту, к сожалению, интересовало не сколько романтика, сколько жажда наживы. Москвич пригласил новую знакомую в свой номер отеля и явно рассчитывал на какой-то определенный сценарий развития событий, а не на тот, что произошел. Может быть, конечно, он и добился того, чего он хотел. Но Стас, ну, он...
0: Давай не интриговать, а уже расскажем суть, что сделала эта девушка.
1: Девушка обратила внимание на рюкзак, который спокойно лежал в номере. В рюкзаке было 9 миллионов рублей. Нам полицейские не рассказали, почему москвич путешествовал с такой суммой, но можно предположить, что использован обычный рюкзак, чтобы не привлекать к этим деньгам внимания. Как девушка узнала о существовании этих денег? Большой вопрос. То ли он сам прихвастнул, показав содержимое сумки.
0: А может быть, она сама решила покопаться в его вещах, пока он спал, и там... Нашла очень... Ты думаешь, это
1: случайность найти 9 миллионов рублей в чужих вещах? Возможно, существовала какая-то наводка, да? возможно, она специально вышла на этого москвича, чтобы с ним не только приятно провести время, да, но и получить вот такой вот заработок. Что было дальше? Мужчина просыпается утром, не видит ни своей новой знакомой, ни рюкзака, понимая, что дело тут не чисто, бежит в полицию. Полицейские бросаются в этот отель, смотрят записи с камер видеонаблюдения, И выясняется, что девушка вызвала такси, села в машину и спокойно уехала. Номера этой машины такси передаются всем постам ГИБДД... Удается отследить, что эта машина сейчас едет в Южном направлении и уже не просто покинула территорию Воронежа, а приближается уже к южным границам Воронежской области. Видимо, вечер с девушкой был достаточно не скучным, потому что мужчина после него проснулся только тогда, когда он уже половина Воронежской области проехала. Очень странный эпизод.
0: Мне кажется, жизненный вполне
1: стас. Возможно, возможно. Автомобиль нашли в Павловском районе, там остановили его сотрудники ГИБДД, на заднем сидении сидела девушка, в руках у нее был тот самый рюкзак, деньги никуда она спрятать не успела, сейчас их изъяли, и в скором времени их передадут владельцу, но пока что они где-то там томятся полиция как вещественное доказательство. Вообще, поддержать в руках рюкзак с 9 миллионами рублей, это удовольствие, которому не каждому вообще за всю жизнь перепадает. Но вот, у, если у 43-летнего москвича, я думаю, это удовольствие длилось несколько дней, по крайней мере, да, там Где-то он их снял, куда-то он их собирался поместить То у нашей героини Оно длилось всего несколько часов
0: Стас, ну ты вот говоришь, что, может быть, была какая-то наводка. Ну, не знаю. Потому как развивались события, не могу я в это поверить. Ну, как-то слишком глупо. Ну, как, если девушка это знала, что такая большая сумма у москвича? Ну, почему нельзя было придумать какой-то нормальный вариант, как уйти с этими деньгами? Ну, ну что за сценарий? Вызвала такси, на нем же куда-то поехала. Ну, как она думала, ее никто не заметит? Ее лица не рассмотрел мужчина, ее не зафиксировала ни одна камера. Нельзя отследить, на каком такси она. Уехала, ну очень глупо.
1: Ну конечно, в излишней хитрости ее упоряхнуть тяжело судя по этому сценарию, но не знаю, насколько будет сейчас правильно, если мы будем разрабатывать сценарии подобных крашей и предполагать нам, где нам надо сменить одну машину на другую, где там пересесть на автобус и куда уехать, чтобы нас в итоге не нашли полицейские. Наверное, мы этим сейчас не будем заниматься, но вам, уважаемые слушатели, предлагаем пофантазировать на эту тему, куда бы вы бросились, если бы у вас был чужой рюкзак с 9 миллионами рублей. Конечно, закон в таких случаях достаточно категоричен. Надо сказать, что за кражу в таких объемах девушке грозит до 10 лет заключения. да, То есть, это не кража пустого рюкзака, это не кража рюкзака, в котором лежало 1000 рублей, это кража 9 миллионов рублей до 10 лет заключения. Повторюсь, кстати, что касается личности самой дамы, ей 34 года, она из Ставрополя, а, видимо, туда она и держала путь, когда ей удалось задержать. Что любопытно, раньше она была судима, судима за причинение тяжких телесных повреждений. Поэтому мужчина, может быть, еще легко отделался после знакомства с девушкой таким серьезным бэкграундом. Так или иначе, думаю, что герой нашего повествования будет теперь чуть более осмотрителен как в вопросах транспортировки крупных сумм... Так и в выборе девушек. Да. Вообще может появиться какая-то настороженность к женскому полу в целом. То есть чего может ждать одинокий человек теперь от девушки, если с ним такие комбинации проворачивают? Кому он вообще сможет довериться? Мне кажется, тут помимо страха за деньги он получил очень серьезную психологическую травму, вот такую, скажем так, психосексуального характера. Но не будем углубляться в эту историю. Надеемся, что полицейские нам дадут новые ее подробности, потому что, еще раз повторюсь, все это похоже на какой-то киноэпизод. Настолько все сочно, интересно и заполнено страхом за эту сумму и ожиданием, что хозяин ее больше никогда не увидит, увидел.
0: Но зато не факт, что свои 555 тысяч увидит героиня другой нашей истории. Такая сумма пропала у 55-летней женщины. 20 мая примерно в 11 часов ей на мобильный позвонил некто, представившийся работником банка. Он сказал, что на ее счет совершена хакерская атака и нужно срочно спасать деньги. Вот этот звонивший предложил совершить ряд операций через мобильное приложение. Женщина, конечно, согласилась, а после всего обнаружила пропажу денег.
1: Не звонят, не звонят настоящие сотрудники банка вам, если только вы можете да, кому-то позвонить и попросить заблокировать ваш счет. Вот это будет хорошая защита от любых мошеннических действий. А любой звонок, во время которого вам предлагают что-то назвать, какие-то коды, да там, или как в данном случае что-то ввести в приложение, вполне Очевидно, вы разговариваете именно с обманщиком. Вот этого мошенника ищут, но сколько было уже таких случаев, сводки о мошенничествах с МВД напоминают вообще вести с фронта. Вот За вчерашний день произошло 8 случаев мошенничества и около 700 тысяч рублей пропали у жителей региона. Конечно, самый громкий случай – это вот пропажа 555 тысяч рублей. Кстати, женщине, с которой случилось это ЧП, 55 лет, тут волей-неволей поверишь в какую-то нумерологию. Да? Тут слишком много чисел совпало. Но я думаю, полицейские не верят в зато верят в опасность такого рода мошенничества. Поэтому еще раз повторю, расскажите всем своим родственникам, не... Поленитесь поделиться этой информацией с пожилыми родственниками. Любой человек, который звонит вам на мобильный телефон, чтобы он не говорил, да, чтобы он не сообщал, там, ваш родственник находится в беде, ваш счет заблокирован. Если он хочет, чтобы вы совершили какие-то срочные действия, если он говорит хоть что-то о деньгах наверное, у него на уме что-то злое. В любом случае, если такой звонок поступил, по крайней мере, посоветуйтесь со своими родственниками. Может быть, хотя бы коллективное ваше решение, оно будет не такое скоропалительное, как одиночное.
0: Тем временем дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности завели на экс-главу Терновского района. Чиновница покинула пост в феврале по состоянию здоровья.
1: Следователи возбудили дело по материалам управления в ФСБ по Воронежской области И сейчас работают на то, чтобы установить все обстоятельства преступления и закрепить доказательственную базу. По неофициальным данным, поводом для возбуждения дела стала история с пайщиками. Благодаря влиянию Ирины Беловой им настойчиво рекомендовали сдавать свою землю одной конкретной фирме, которой по странному совпадению руководил ее муж. Напомню, решение об отставке Беловой было принято в феврале на сессии народных депутатов Терновского района. И официальным мотивом ухода с должности стало состояние здоровья чиновницы. Ну что ж, это уголовное дело только начало свое развитие, а другое тем временем подошло к логическому завершению. И не то чтобы это завершение порадовало читателей нашего В сайте kp.ru звучали разнообразные комментарии, которые требовали ужесточить срок представителю ГИБДД, который, по данным прокуратуры, требовал взятки с подчиненных.
0: Высокопоставленного 46-летнего представителя ГИБДД обвиняли в мелком взяточничестве. Суд установил, что в конце ноября 2018 года мужчина потребовал у инспекторов ДПС 1000 рублей за каждый день дежурства. И за эти деньги он обещал создать для них хорошие условия для несения службы.
1: Подчиненные согласились. В декабре 2018 года начальник в своем кабинете получил с двух инспекторов по 8 тысяч рублей. Всего стало быть 16 тысяч за 8 дней дежурства каждого из них. Не так уж плохо. Тут он и был пойман.
0: Но добавим, что представитель ГИБДД признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. В итоге его оштрафовали всего на 180 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на 2 года и 2 месяца. К слову, приговор мужчина еще может обжаловать.
1: 180 тысяч рублей, то есть в 10 раз больше, чем сумма взятки. Это, конечно, может быть и адекватное наказание, но со стороны выглядит достаточно мягким, скажем так.
0: На этом наш обзор новостей подошел к концу. Напомню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До свидания.
2: Всем